0: Vi skal til et kapitel i Bibeln, som jeg ikke vet om har noen egentlig parallelle. Et kapitel som egentlig handler om misslykket barneoppdragelse. Sett fra fars synspunkt. Jeg vi tror at alle mødre og alle fedre har et helt sett med forventninger og håp till den lille babyen. Sånn skal det bli. Det ska bli sånn, og det ska bli sånn. Og så følger en far, og så følger en mor, babyen ifra den nyfødte lille hjelpeløse, Till de begynner å stabbe gå, til de første ordene kommer, og fryder seg over hvert nytt skritt videre i mestringen. Og så ska vi til en bibeltext som tar oss med rätt in i Guds egen barneoppdragelse, som gikk så alldeles feil. Og så er dette en tekst der Gud på en måte, om jag våger å si det, utleverer sig og sier, hvor gikk det feil? Hvorfor ble det sånn? Når jeg ville det så godt, og når alt av innsats omsorg var lagt in. Og så får vi et utrolig sterkt bilde av en far som elsker, på tross av at det gikk så alldeles galt. Det är Hosea Kapitel 11, og nå ska vi lese hele det forholdsvis korte kapittlet. Hosea Kapitel 11. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra mig. De offrete ba baal gudne tente offreill for gudebilder. Det var jeg som lærte Efraim å gå, og tog dem på armen. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var like en som løfter et spebarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat. De ska ikke vende tilbake til Egypt, men Assur skal være deres konge, for de nektet å vende om. Sverdet ska rase i byene deres, bryte bommene i stycker og ete om sig på grunn av planene deres. Folket mitt Hänger fast ved sitt frafall fra mig. De roper sammen till ham som er i det høye, men han reiser dem ikke opp. Hvordan kan jeg oppgi deg Ephraim, overgi deg Israel? Hvordan kan jeg oppgi deg som Adma og gjøre med deg som med Sebogim? Hjerte vender seg i meg. All min medlidnet våkner. Jeg vil ikke følle min brennende vrede. Ikke ødelegge Ephraim en gang til. For jeg er Gud, og ikke et menneske. Hellig, midt i blant dere. Jeg vil ikke komme med retsel. Herren skal de følge. Som en løve skal han brøle. Når han brøler, skal hans barn komme skjelvene fra vest. Skjelvene skal de komme som en ful fra Egypt, som en due fra Assur. Jeg vil la dem bo i husene sine, sier Herren. Slik lyder Herrens ord. Det begynte med at Gud sier at da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Og kanskje er det noen som tenker i bakhodet, det der har jeg hørt i en annen sammenheng. Og det har du nok. For det er i Matteus 2, da Jesus var en liten baby. Da Herodes fikk det å skjønne at en konge sønn var født, så setter han i gang et forferdelig blodbad rettet mot Betlem. Alle guttebarn skal drepes. Et forferdelig trekk fra en forferdelig konge. Og det er dessverre bare ett trekk i en lang rekke av slikt som Herodes faktisk gjorde. En masse sånne blodbad och massakre som han satte for. Og så varslet Gud Josef i en drøm på forhånd. Og så tok Josef Maria med sig og Jesus-barnet til Egypt. Har du tenkt på det at slik ble Jesus en politisk flyktning som fick asyl i Afrika før han hadde rukket å bli særlig mange uker gammel? Guds sønn kom til jord, kom til sine egne, hans egne tok ikke imot ham. Og før han var ett år så hadde han blitt politisk flyktning til Afrika men så fikk han komme tilbake igjen og bosette seg i Nazaret, og fra Egypt kalte jag min sønn. Altså, er det en kristus in i dette verset, som ellers forteller historien om Guds folk i den gamle pakts Men hør det fine uttrykket. Gud sier, «Jeg fikk ham kjær. Jeg kalte ham min sønn.» Legg merke til når fedre sier akkurat det, «sønnen min», da ligger det som regel ganske mange kilo stolthet ute. Om ikke vi fedre alltid er så flinke til å barn barna våre og si vi elsker dem, så er det det som skjer. Det er bare litt vondt få sagt det tydelig nok. En fars kjærlighet til barnet sitt, en stolthet, og Gud våger å si «jeg fikk ham kjær». Og så hørte du alle disse trekkene som står om Gud som barneoppdrageren, han som ställer med babyen. Og hør en gang til ledd for ledd hvordan Gud meisler det ut for oss i vers 2-4. Det står att han roper på dem. Det kan også gå på alle profetene som ropte på Israel. I salm 50 så sier Asaf att Gud, Herren, taler og han kaller på jorden fra solens oppgang og till dens nedgang. Ett fantastisk bibelvers som gir mig frimodighet til å be til Gud. For noen som ikke har tatt imot Jesus da de var unge, og ikke da de var voksne, och ikke da de ble gamle, men som det enda er nådetid tilbake for. Og bibelhistorien rommer fortellinger om folk som ble frelst fem på tolv, som en röver, på korset noen minutter før han dør, så åpner Jesus paradiset for ham. Og så er det mange bibeluttrykk, både det gamle og det nye testamentet, for en Gud som kaller, og som til og med roper, igjen og igjen. Husker du Jesus fortalt en lignelse om en vingård, og noen som skulle stelle med den? Og han sendte gang etter gang noen dit for å få dette forholdet på plass, men den ene drepte de, den andre slo de ihjel, noen lemlestet de, noen kastet de utenfor vingården. Guds tålmodighet med sitt folk, han sender noen som kaller og kaller. Men jo mer er ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. De offrete ba all gudene, og tente offril for gudebilder, slik vi har sett i tre kveldene i forveien, et folk som var bunnet til Herren, men frafallet, bokstavlig talt, de falt bort fra den plattformen de hade med Gud ut fra pakten og ut fra løftene. Og så trekker Gud linjen bakover og sier, «Det var da jeg som lærte Efraim å gå.» Jeg farte fem er noen av de mest dyrebare minnene for en far. Etter å ha gått, kanskje med to fingre som barnehånden har holdt rundt, så ryggen ble krokete, time etter time så byner de å våge å slippe, så er det noen ustød skritt. Og så sender vi sms'er, hva det er for noe. Fem skritt i dag, sju skritt i dag, ny rekord, tretten skritt. Gud sier, «Jeg lærte Efraim å gå.» En far, som steller med barnet sitt. I vår tid lærer dem å gå, lærer dem å pusse tjenner, lærer dem å kle seg, lærer dem å sykle, lærer dem å kjøre bil. Og så er det en selvstendiggjøring, og så er det en vekst i det. Og så er det et sterkt och godt, flott minne som Gud deler med oss. Gud som far synes det er dyrebart minne, och har lært Efraim, och gå. Och texten fortsätter och tog dem på armen. Hur många hundra timmar är en vär baby blivit bårad av mor eller far på armen eller i favnen eller på ryggen? Du kan inte komma närmare. Gud säger jag är en far som har bårat och bårat Ephraim på armen min. Men de skönte inte at jeg helbredet dem. Ja, går Gud utover det en vanlig mor och far kan? Ingen av oss kan helbrede, men Gud kan, og Gud har gjort det. Og så i vers 4 står det, «Jeg dro dem med menneskebånd og med kjærlighetstau. Jeg var lik en som løfter et spebarn opp til kinnet. Jeg bøyde mig ned og ga dem mat.» og Nå kan det enda noen som sitter med en oversettelse som ikke har dette med babyen som blir løftet og båret opp til kinnet, men hvor det står faktisk heller om et, et trekkdyr, et esel eller en okse eller en hest som bærer ett åk over skuldre kinn. For här är det vanskelig å være bibeloversetter. Er dette et uttrykk som skal oversettes med att «Jeg var som en god husboen som løftet åket av trekkdyret mitt», og som stelte med då i stedet for å dra og slite sint i tömmen og slå med pisken, så var det kjærlighetsbånd og menneskelig omsorg i hvordan jag dro tauene där jag styrte dyret. Men i denne oversettelsen, i den siste, så er det gjengitt ikke med et åk fra et trekkdyr, men ett nesten likt ord for en baby, og ikke fra skuldrene på et trekkdyr, men kinne på ett menneske. På en måte passer det enklest med dette trekkdyret, med de tauene, for hva slags tau er den en god far oppdrar barna sine med? Jeg tviler på om det finns et eneste bratt bakk på Vestlandet som er så bratt der ingen skulle tro at noen kunne bu, at de driver barneoppdragelse med vinsj. Men jeg tror kanske det gir mening likevel at også babyen som løftes opp til kinnet for å trøste et barn, oppdras med bånd, med omsorg, og hvor det går an å snakke også om et tau, ikke for å pryle, men for å kunne styre og lede i en beste mening. Og det är jo litt av et uttrykk, hvis det virkelig er sånn det er ment. Gud sier, «Jeg er som den far som bærer babyen inntil kinnet mitt. Nærmere kommer du ikke.» De har ett lignende uttrykk hos Jesaja. «Kan vel en mor glemme sitt dine barn?» Og skulle nå det være mulig, så er det likevel ikke mulig for Gud i himmelen å glemme sitt Sion, sitt Jerusalem. Så veldig ofte er det ikke Gud bruker et så personlig og intimt språk som dette. Men jeg må si, jeg synes det gjør inntrykk. Og nettopp i rammen av en far som spør sig varför blev min barnuppdragelse så misslyckad när jag la den omsorgen in från de var bitte små jag bar dem på armen lyfte dem mot mitt knä jag gav dem mat jag fyllde med dem ropte dem in och en vär omsorg det kommer ända ett uttryck jag böjde mig ned og jeg tror vi kunne holdt fem bibeltimer om hvordan Gud bøyer seg ned og blir ett menneske julenatt med Jesus. Men hvordan Gud, den allmektige, all sin majestet, ikke er for stor til å bøye seg så dypt ned at han når like där du og jeg er. han sett hvor dypt falt et menneske er, så er Gud i stand til å bøye seg enda dypere för att lyfte det upp uansett för dig hängemyr så är Guds heisekrans starkare så han kan lyfte David ut av myra och sätta fötterna på den sikre grund. Och så är Gud en Gud som böjer seg ned som gör sig så liten mänskligt sett at han gör det. Och så ser du i Jesu ansikte en Gud som till med gråter en Gud som står utenfor Jerusalem og gråter, og sier at «Jeg ville så gjerne ha samlet dere sånn som en hønemor samler kyllingene sine, når råvfuglen kommer og vil slå ned på dem. Så er hønemor så omsorgsfull at du risikerer sitt eget liv for å dekke ungene og legge vingene over. Og så var det ikke bare en risiko, og så var det ikke ketchup på Golgata, men vår Jesus måtte dø for at disse ungene skulle bli bevart. Og likevel så må Jesus si, men dere ville ikke. Og så ligger den hemlighet i så mange bibeltekster som jeg aldrig helt kommer til rette med. En hemmelighet i retning av at Gud respekterer noe så idiotisk som et nej? Kan du forklare meg det? Hvordan kan Gud respektere oss så dumt som et nei? Gud som ser konsekvensene for tid og evighet. Gud som ser hvor idiotisk og tilfeldig grundlag det er som gjør at noen sier nei til han. Alle gode gavers giver. Men så gjør Gud det. Han gir ett valg. Han lägger sitt eget speil ned i mennesket og skaper oss i sitt bilde. Han gir oss en valg. Han er ikke en Gud som manipulerer oss dit, at alle til slutt velger som han ville mot sin egen preferanse. Gud är en Gud som bøyer seg ned, Och jeg ga dem mat. Här är det andaktstoff og mange andakter, og tenk at Gud i himmelen stiller sånn med mig. Han lærte meg å gå. Han helbredet mig, Han bar meg på armen. Han løftet meg opp til sitt kinn. Han bøyer sig ned. Og så vil han løfte oss så bære oss helt hjem. Han bærer på sin arm. Jeg kommer til et nytt motor i språket vårt som heter bærekraft. Adjektivet bærekraftig. Det er veldig mye bruk, og selv om ikke ordet er veldig precis, så aner vi retningen. Er din tro bærekraftig? Bærekraft det er vel det som, etter å være etablert, så klarer det seg selv, uten subsidier. Det er det som har bærekraftpotensial i seg til å kunne gå og gå, og ikke stopper opp. Det gjelder å finne bærekraftige prosjekter, både i næringsliv og politik. Hva med troen din og tron min? Hva med troen til Israel? Hvor var bærekraften der? Er det bærekraft til deg, du som er ung, til at du er en kristen i 2070? Hvis Jesus drøyer så lenge, og hvis du lever fortsatt, har du troens liv? Er det bærekraft hos deg? En god venn av meg viste meg hvilket bibelvers vi skal lete etter. Når vi spør etter troens bærekraft, og det finner vi Lukas 15, og det lyder sånn, «Og når han har funnet det, bærer han det på sine skuldre.» Husker du hvilken tekst det er? Om sau nummer hundre som hadde rotet seg bort. Om en jeter som ikke er fornøyd, men 99 prosent innhøsting. Og så går han ut og leter, og så leter han til han finner det. Og når han finner det, så merker han ikke bare med en GPS, han ønsker oss lykke til ved näste korsvei. Han løfter det opp, bærer det på sine skuldre, og det här som den stolteste jeger som kommer hjem med sitt trofé. Se, jeg har funnet sauen som var mistet. Troens bærekraft, bærekraften i ditt kristenliv, det er skuldrene til Jesus. Är de kraftige nok? om mye løfter han i benk? Hvor mye markløft klarer han å bøye seg ned og dra opp? Klarer han hele projekt du? Helt opp på skuldrene? Å bære helt hjem? Han som begynte en god gjerning i dere. Han är mektig. Han har bærekraften. Han har tålmodighet og utholdenhet. Han taler og kaller fra jordens oppgang og til den snedgang. han sender en Hosea til ett folk som trasser og etablerer sig og sier nei, og som ikke vil vende om. Og det kan nesten se ut som om de et øyeblikk ville prøvd, så klarer de det ikke, for deres gjerninger hindrer dem i å vende om til Gud, står det hos Hosea et sted. Deres gjerninger på en måte fanget dem i et nett, og skulle de nå likevel komme på tanken om å vende om, så er det som du sitter klistret ut av det. Jo, Gud kan. Gud kan. Men det ligger en farlig dynamik i synden som ikke bare er ett valg, men som blir en makt, en tyrann som prøver å holde fast. Og så sier teksten vår, Gud er en Gud som bærer på sin armer. Og etter dette sterke regnskapet hvor Gud på en måte utleverer sin egen barneoppdragelse og sier, hvorfor kunde det gå så forferdelig galt? Det større de ble, des tydeligere valgte de meg bort og ville ha bal i stedet og lage steinstötter som ingenting kan hjelpe. Jeg roper og jeg ber, hva skal jeg nå gjøre? Og så er det som om texten bygger opp sterkere og sterkere skal jeg gjøre med deg som jeg gjorde med Adma Sebo Jim som med Sodoma Gomorra? Skal min vrede fullbyrdes så du forsvinner i ill fra himlen i svovel og ligger där som aske under Guds rettferdige vrede? Skal jeg fullbyrde min brennende vrede? Og så er det som om Gud vrenger sjela si for dig og meg og sier vad ska jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre med dere?» Men Gud spør også, «Hvordan kan jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan jeg overgi deg, Israel? Hvordan kan jeg oppgi deg som Adma gjør med det som Seboim? Hjertet vender seg i meg. All min meddyng våkner.» Det må være enestående uttrykk i bruk til hele Bibelen. Gud sier, «Hjertet vender seg i meg.» Det er som det vrenger seg der inne. Det er som et alldeles utålelig spenn. På den ene siden skal jeg forkaste deg, respektere ditt nei og la deg gå under. Skal du få den straff du egentlig har bedt om, Ska jeg gi det opp. Mitt hjerte vender seg i mig, All min medyng våkner. Det er ikke litt det. Når all Guds medyng våkner, wow, det er svære saker. Når Guds kjærlighet, den totale kjærligheten ifra Gud, våkner, og så tar Gud oss inn i sitt eget dilemma, og så kommer det noen overraskende svar her. Hadde han vært ett menneske, ja, da skjønner vi vilken vei det hadde gått, da hadde tålmodigheten vært brukt opp, og straffen rettferdig pøst ned, men jeg er ikke et menneske. Derimot er jeg heldig. Og fordi jeg er heldig og ikke et menneske, så vil jeg ta meg av dig slik og slik og slik. Og så hører du kanskje ekko av mange sterke bibelfortellinger om far og sønn. Skal vi stanse for bare en liten håndfull? Kong David... Han mange barn, han hade mange koner, antagelig alt for mange. Og barna hans rivaliserte, og det endte med faktisk voldtekt mellom en bror og en halvsøster. Og voldtekten hevnes med et broderdrap fra helbror til hun som var krenket og så ender det med familieforviklinger så stort at David og Absalom kommer helt på hver sin kant, og Absalom må bort i årvis. Men Davids fars hjerte klarer ikke å glemme Absalom. Og så er det en gripende historie fortalt over seks kapitler i 2. Samuel 14-19, om forsøkene på forsoning mellom far og sønn, kjærligheten ifra den begge, men mange andre impulser som drar motsatt. Og så dør Absalom som en opprørskonge mot sin egen far, faktisk. Men sorgen over opprørssønnen som døde i sitt opprør, den tar nesten liv av David og beskrives voldsomt stert. Fars sønn relasjoner. Jeg synes på en något det er så rart, så rart, at Gud i himmelen tar sjansen på å bruke en så belastet relasjon som far-barn når han ska omtale sin godhet. For mediene forteller, og litteraturen forteller, og historien forteller, og hverdagen som alt for mange av oss har møtt forteller, historier om fedre som er sinte, og som kan bli overgilt, som kan være urimelige, om fedre som har vært voldelige, om fedre som krenker sine egne barn. Bibelen kjenner den virkeligheten og har sterke formaninger til oss fedre, om å omgås barn og ektefelle med kjærlighet, med respekt, absolutt med fasthet i barneoppdragelsen, men ikke med en urimelighet som tar mote fra dem. Bibelens Gud kjenner bedre enn noen av oss sorgen og smerten det skapt med dårlige fedre. Og likevel, så tar Gud sjansen i tekst etter tekst på å beskrive seg som far til sitt folk. Ingen bruker bilder av Gud som far oftere enn Jesus. Det er faktisk så særmerkt at du kan lete den enorme jødiske litteraturen fra samtiden og se om det var noen som kalte Gud for far, og du finner omtrent ikke. Hos Jesus er det gjengangerbegrepet, ikke bare for sitt enestående forhold til far i himlen, men han lærte oss å be, «Vår far, du som er i himlen? jeg har noe på hjertet, for jeg lover be, du far!» og Apostelen Paulus sier at vi ska få be, ikke som en slave til sin slaveier, men som ett barn tillitsfullt kaller, og sier «Abba, far!» En nærrelasjon. Og så inviteres vi til å omgås Gud slik. Så må jeg få føye til. Det å ha Gud til far, det er ingen rättighet. Det er nåde. Det er et barnekår som en fødes til i den nye fødselen. Gud som far, det går an å i noen grad snakke om det på ett skaperplan for Gud er en modell for alt som kalles far i himmel og på jord, står det i Efeserne 3. Og likevel, det å få kalle Gud far, det er barnekorts privilegium. Det er som helst som kan løpe opp i Drammensveien en, in på slottet og rope på Harald og si «Pappa». Men for himmelens trone så kan det hvert Guds barn si «Far, Abba, vår far» og ha den nærheten i det. Och så tror vi på en Gud som ønsker fellesskap med sine. Hos Hosea så ligger denne røde tråden og brenner der gjennom hvert vers. Gud ønsker fellesskap med sitt folk til tross for allt dette. Og når Gud stanser opp i vår tekst og minnes hele barnehistorien og blar i barnealbumet for å snakke menneskelig språk, og henter opp disse hendelsene, så er det fordi Gud så indelig gjerne vill ha kontakt. Tänk han vil det. Synes du det er en menneskerettighet? Er det en menneskerettighet at universets Herre skulle tilbringe ikke ti minutter an hver dag, men en hel evighet sammen med dig. Er det nåde? Tänk at han vil det. Når jeg tenker på det, så har jeg en fornøyelig liten episode i bakode. Da våre barn var små, vi bodde i et av rekkehusene på Fjellau, rätt ut på lekeplassen. Fantastisk sted å få vokse opp og få lov å ha småbarn. Ingen biler og trygghet og godhet på alle kanter. Massa andre som leker på lekeplassen nå. Noen som tar med seg en kaffekopp ut og sitter av foreldrene og prater mens ungene har det kjekt. Så var den dag hjemme at... Heidi og jeg hadde gått opp for å, et eller annet vi skulle, eller for å slappe av et øyeblikk. Så en liten stund så hører vi det tråkke litt ned, og ganske mange trinn, og noen stemmer vi ikke kjente helt igjen, inn i stua vår. Og vi skynder oss ned, hva er det for noe? Ja, så var det et av barna våre på kanske 4 eller 5 år, som hadde gått ut på trappa utenfor der vi var, og klappet i hendene og ropt de folkene som var på lekeplassen, vil dere komme inn til oss og spise kake og drikke kaffe? Han hadde jo så mange ganger sett Heidi gjøre akkurat sånn. Og så gikk han ut og ropte, og så kommer de der. Jeg synes det er sak. Invitert inn, helt uten noen annen bakgrunn enn at en gutt der helt sikker på at mamma syns det er en strålende idé at vilt fremmede mennesker kommer og drikker kaffe hos oss. Jeg går bort for å stelle i stand et rom for dere, sier Jesus. Og når rom er ferdig, så kommer jeg for å hente dere. For at dere ska være der jeg er. Sønnen er helt sikker på at far i himlen synes det er en strålende idé. Å fylle himlen ikke bare for et kaffemålt i en halvtime, men å fylle himlen opp for en hel evighet av en synderin og en toller og en bartimeus, en røver på et kors med deg og mig Han er helt sikker på at Gud synes det er alldeles strålende. Og i dag er kallet hos dig og hos mig. Gud, Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang og til den snedgang. Vil du komme in til oss? Vil ikke du bli med in? Leser du evangeliene hvor Jesus går omkring i landsby landsby, og så nesten roper han ut, eller andre ganger visker han, at folket skal vende om, for Guds rike er kommet nær. Dere er välkommen til å in? kom. Alt er färdig. Kom och sätt er ned sammen med Abraham, Isak och Jakob hos Gud. Ikke for en times kaffemåltid, men for en evighet med Gud. Ser du denne Hosea som står der på Guds vegne og som blir trukket inn i Guds fortrolige råd og få kjenne Guds hjertelag? Og samtidig lever midt iblant et folk som har horet seg bort ifra Gud, og som produserer og snekker avguder over en lav sko, og lager steinstøtter og altere hvor det er, og takker stokk og stein for maten de får og for fruktbarhet, og glemmer sin Gud. Og profeten som känner Guds hjertelag, og som får være med se barnealbumet til babyen som blir tatt honom om av far. Altså den «Skrikende ubalansen mellom fars omsorg som likevel endte i en misslykket barneoppdragelse. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg gi det opp som så dum av Mitt hjerte vender seg i meg. All min medyng våkner. Hvordan skulle jeg kunne gi deg opp? Hvordan skulle jeg kunne gi deg til pris?» Og så aner vi smerten som profeten ble trukket in i. Hosea er ikke så veldig utleverende. Det er liksom litt tydeligere hos Jeremia, hvor du får en 6-7 tekster hvor han liksom roper ut sin uskyld og sin fortvils over å stå i denne skvisen mellom den hellige Gud som vil frelse og folket som bare vil vende om den motsatte veien bort fra Gud. Og Jeremia synes smerten er alldeles utålelig. Ikke kan han sitte og ha det hyggelig sammen med alle disse frafallene. Nei, han blir gående for seg selv, og sitter der med smerten av Guds kjærlighet som er blitt avvist. Og så roper han ut sin sorg. Og så spør han om det er ikke mulig å få lov til å slippe å profet, og stå i skvisen og kjenne Guds smerte, samtidig som du ser folkets opprør. Og så er det ikke annerledes i det nye testamentet. Paulus utleverer seg såpass at han sier, «Jeg skulle selv vært villig til å være forbannet bort fra Kristus, for mine landsmenns skyld, jødefolket, for de fleste i hans generasjon avviste Jesus han kom for å frelse. Det gjorde så vondt han bærer en smerte så utålelig, at han sier han kunne vært klar for å forbannes bort fra Kristus. Omtrent som Moses hadde sagt i Andre Mosebok 32, etter at han hadde vært hos Gud på fjellet og fått de 10 bud og fått de andre budene, mens folket hadde laget seg en gullkalv og Gud ville utrydde dem. Og så går Gud, så går Moses i forben for Gud og sier: "Å Gud, om du kunne tilgi dem deres synd, men kan du ikke, så stryk mig ut av boken du har skrevet. Tänk det. Kan du ikke tilgi dem, Gud, kan du ikke da heller stryke mig ut av livets bok? Tenk hva det ville få for konsekvenser for Moses selv. Men Gud sier nei. Den som synder, ham stryker jeg ut av livets bok. Moses dygde ikke til den stedfortrederen. Bare Jesus ble en sånn stedfortreder. Han ble forlatt av Gud. Gud vendte ryggen til ham for å kunne vende ansiktet mot deg, for å kunne løfte sitt åsyn på deg, være deg nådig og gi deg fred. Og så tegner også det gamle testamentet for oss en Gud som er den kjærlige Gud, som vil dette gode for den mest opprørske som utleverer sin, og vi må si, misslykkede barneoppdragelse till oss. Men vi kan da ikke klandre Gud. Det er ingen andre å klandre enn i denne sammenhengen Israel, og i den sammenhengen som betyr noe nå, historien mellom deg og Gud. Og har du fått den nåde å komme til fred med Gud, så vet du kanske om noen som ikke er der enda, og hvis du ikke kjenner ansiktene på dem fordi vi har stort sett troende venner, så kanske vi må be som en salmedikter før oss. Gi mig, ditt ømme frelsesinn for slekten sorg og harm, og lukk mig i dine smerter inn og gjør mig sterk og varm. Lær mig å skue med ditt blikk hvert folk, hvert folk, Hvert eneste folk med Guds blikk, med Guds smerte, med konsekvenser for en evighet. Kristi kjærlighet tvinger meg, sier Paulus, til å drive misjon. Men også frykten for den regnskapsdagen da hver enkel ska fram for Gud, den gjør at jeg forsøker å overbevise mennesker. Og så frykter jeg Gud og elsker jeg Gud, så jeg driver misjonen. Og så jeg prøver å si til noen flere. Og så til slutt. Nå har vi fire bibelkvelder prøvd å være med Hosea, og gjort et visst nummer av at vi er på 700-tallet før Kristus. Og Olav forklarte så fint hvordan stormaktene presset i fra mange kanter, Egypts i fra sør-vest, Assur i fra nord og en rekke andre stater som var større og sterkere enn lille Israel og lille Juda. Og så er det det eneste kapittel, en trussel, som også handler om selvstendigheten som folk. Og så gikk det så altså slik at domen kom. Det var Assyria fra nord, det vi kaller Nord-Irak, omtrent der kurderne bor. Hovedstaden til Assyria, det var Ninive, dit Gud sendte Jonas ved en annan anledning. Disse Assyrene kommer, og de befester hele Israel nord, og de inntar Samaria etter to års beleiring like etter profeten Hosea sin tid. Og de ti stammene av Israels tolv som bodde der i Nordrike, de største delene av de stammene ble tatt, og folket bortført og spredt til mange forskjellige adresser som ikke vi kan finne igjen på kartet alle sammen. Og så heter det i Israels historie «Fortellingen om Israels ti tapte stammer». Og så overlevde juda og litt av Benjamin i sør, og for også et representativt utdrag av kanskje alle de andre ti stammene, som hanglet videre i 130 år som en liten lilleputt stat rundt Jerusalem, För babylonerne tar dem og fører dem til Babylon i 70 års fangenskap, För de får vende tilbake igen. Og så er det på en måte en sånn vond fantomsmerte i Israels historie med disse ti Stammen i nord, de ti tappte stammer. Nå er det nok både amerikaner og andre som sier de ti tappte stammene, det er vi det, som levde et skjult liv i historien før Gud samlet oss og ga oss God's own country. Neppe väldigt historisk sannsynlig, sånn folkevandringsmessig. Det finnes andre forklaringer på det. I Johannes oppenbaring får vi en praktfull text om at rett før endetidens trengsle setter inn på det värste. så må trengslene vente et øyeblikk til Gud i himmelen har fått satt sitt eiermerke på hver av de tolv tusen fra hver av de tolv stammene i Israel. Så det blir en skare på 144 tusen, og da listes disse ti tappte stammene opp. Så på en eller så kan vi i hvert fall vite at Gud i himmelen glemmer ikke sine barnen. Men politisk sett så gikk det så ille som profetene varslet med staten der i nord. Og har Bibelen både en politisk historie og en andlig historie. Og Gud i himmelen, han fører frelsens fram dit han vil. Og hvilke måter Gud i himmelen har tänkt å hente sammen sitt folk, Israels folke, de som etnisk sett bærer alle disse løftene fra det gamle testamentet inn imot endetiden, det vet vi ikke. Men det er et fantastisk løftet sted hos Paulus, i romerne 11, 26, om noe som skal skje en lang gang langt inn imot enden, at slik skal hele Israel bli frelst. Hvordan og når? Å, oh, det er spennende å se men vi må aldri glemme dette paktsfolket som vi ser Guds omsorg for. Om vi som ikke er jøder av avstamning er blitt innlemmet i et utvidet Guds folk i den nye pakt, så skal vi vite at Gud glemmer ikke og angrer ikke sitt kall og sin nådegave. Og så må vi lete etter anledninger til å få gi Guds gamle paktsfolk det beste for dette liv, og ikke minst for evigheten. Og bäst av allt ord om Jesus, frelseren, for ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Og så er vi trukket med, er vi ikke det? Et tak nærmere Guds hjerte for menneskenes frelse. Han som vill at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å känna.